0: Passou pela barreira! Gol Aqui de bola! Legal. Bateu! 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 Gol.
1: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite! E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globo Esporte.com e esse é o podcast GE São Paulo, número 16.
0: Agora de pênalti, perna esquerda, batida!
2: São Paulo Reinaldo
1: cobrando pênalti tá aí a emoção na voz de Milton Leite narrador aqui do Grupo Globo gol de pênalti de Reinaldo 1 a 0 São Paulo no Corinthians 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e hoje comigo aqui três gigantes do jornalismo esportivo brasileiro três gigantes do ser humano brasileiro três gigantes do mundo Alexandre Lozetti, agora comentarista do Grupo Globo. Seja bem-vindo, Lozetti.
2: Obrigado, cara. Uma honra participar com gigantes. É, eu vou esperar você apresentar o gigante, não vou me opor a esse negócio do gigante aí, mas enfim, é, gigantes na fita métrica também ou não? Sim. sim. É, Então tá bom, beleza. É gigante de coração, né? Não, o coração dele é maior que essa <risos> sala, né, cara? E aqui na lateral esquerda já, tipo
1: o Reinaldo, ele comigo que tá sempre aqui, Marcelo Razan, o repórter que pensa mais com a razão do que com a emoção.
3: Fala, Luzete Leandroca. Nossa, eu tô, tô impressionado com o um gigante aqui do meu lado, não vejo a hora de você apresentá-lo.
1: Então aí vem ele, com a camisa 9 do nosso time aqui hoje, Felipe Brizola, repórter do Grupo Globo. Do Grupo Globo, desculpa. Seja muito bem-vindo ao podcast GE São Paulo.
4: Fala, Leandroca. Uma honra imensa participar. Adorei o gigante, concordo. Na fita métrica também, tamanho relativo. <risos> Prazer estar aqui ao lado do senhor Marcelo Razan e do Lolô. Dois verdadeiramente gigantes.
2: Reforço europeu.
4: Europeu, tá. Aí, é, podem olhar é, aí. Mais aí ou menos.
2: Podem fiscalizar aí nas redes. O cara faz uns três meses que estava na Europa. Agora veio aqui fazer esse fim de temporada com a gente.
3: É, tá igual o São Paulo, então trazendo gente da Europa.
1: <risos> Muito bom, e na nossa edição é produção aqui, Henrique Totti. Ele que tá bombando no nosso bolão, no final do podcast a gente vai falar, já é o segundo título desse, dele no nosso bolão aqui. E vamos fazer mais um depois, para Cruzeiro e para Havaí no fim de semana. Mas falando um pouquinho do clássico, o Lozete comentou ao lado do Ricardinho e com a narração do Milton Leite. Suas impressões, Lozete, do clássico?
2: Acho que é unânime, o São Paulo mereceu a vitória, né? É, quanto tempo faz que não acabava um clássico? Eu olhava e falava assim, nossa, o São Paulo mereceu ganhar. É, primeiro, ganhou, já não ganha clássico Há muito tempo, ou não ganha com frequência né E merecer ganhar, acho que é o principal Desse São Paulo aí que está procurando um caminho Como você disse, eu tive a honra de participar lá Do Ricardinho, que jogou nos dois, nos dois times né? Um personagem super importante Da história desse jogo é, E eu fiquei bem impressionado com o segundo tempo Do São Paulo, esse podcast, claro É sobre o São Paulo, mas é impossível a gente falar do jogo Sem falar que eu também fiquei muito mal impressionado Com o Corinthians e, e com a dificuldade Do Corinthians em jogar futebol muito para trás, muito para o lado, muito lento muito mole nas divididas. Acho que foi divididas. o clássico mais seguro que o
1: São Paulo fez com o Corinthians nos últimos anos né?
2: É, o, São Paulo, o Corinthians normalmente não oferece assim um, um perigo tão grande, o São Paulo não perde no, no, do Corinthians no Morumbi em Campeonato Brasileiro já há um tempinho, né? se eu não me engano a última derrota em 2010, mas o São Paulo no primeiro tempo teve dificuldade porque facilitou que o Corinthians fizesse a única coisa que o Corinthians sabe fazer bem feito nesses últimos tempos, que é proteger a sua área o Corinthians meteu ali as suas duas linhas com o Gabriel entre elas e ali o São Paulo não conseguia infiltrar de jeito nenhum e insistia em bater na parede. No segundo tempo, é, jogando mais pelos lados, com o apoio do Igor com mais velocidade, com mais aproximação dos jogadores pelos lados, o São Paulo abriu espaço na defesa do Corinthians e aí foi amplamente superior, mesmo sentindo falta de homens de área enfim, São Paulo quase sem atacante para jogar, né só tinha o pato de atacante em campo, mas mereceu ganhar e deixou uma perspectiva animadora. Prisolinha, o, uma crítica que
1: esse podcast tem ao Hernanes nos últimos tempos aqui, o Razan compartilha também disso, o Edu, abraço Edu, que também está sempre com a gente aqui, concorda, é que está faltando ao Hernanes, por exemplo, né? o Losetti falou do Igor Gomes, né? que entrou, deu mais dinâmica para o jogo, mas a gente tem criticado sempre aqui que tem faltado ao Hernanes fazer quem está em volta dele jogar melhor.
4: Você concorda com isso e suas impressões do clássico? Concordo, acho que a análise do Losetti é perfeita. Eu fiquei inicialmente mais impressionado com a, com a forma como o Corinthians atuou. Achei o Corinthians, talvez o pior Corinthians em clássicos. Nem, nem o do 3x1 ano passado talvez tenha sido tão ruim. É, acho que o São Paulo teve realmente dificuldades no primeiro tempo. Me incomoda essa insistência em jogar pelo meio, mas acho que eles estão achando a posição. A, o Hernanes, eu, eu, eu concordo com a opinião de vocês. É, a, a, a única coisa que eu vejo nele é que ele, mesmo, mesmo sem ritmo... Ele é muito qualificado. Ele realmente, ah, assim, quando ele consegue dominar uma bola melhor e dar aqu aquela comida no, no marcador inicial dele, ele, ele me parece um cara é, ainda diferente. Então, apesar de eu ter muitas críticas à temporada que ele vem fazendo, claro, também por causa da questão física, ainda acho que o torcedor de São Paulo pode esperar dele, porque ele ainda mostra que ele tem essa, ele tem essa capacidade. E
1: ele tem se cobrado muito, né, Brizola? Ele se cobra muito de ser esse cara diferente, né? De ser. Ele sabe a responsabilidade que
4: tem sobre ele, né? Sim, até porque ele, ele é... Ele foi a maior contratação de São Paulo no começo do ano. É, e ele foi muito mal né, na questão física, ele não se apresentou. O São Paulo meio que deu uma moitada ali na, na lesão dele quando ele chegou. E depois não atuou nas, nos momentos mais importantes. Então ele sabe que ele, que ele tem, que, tem, tem que oferecer mais. Razan,
1: queria que você falasse suas impressões sobre Igor Vinícius. Para mim, um dos destaques do Clássico.
4: Verdade,
3: junto com o Reinaldo, que já vem tendo uma regularidade talvez maior. É um dos destaques da temporada do São Paulo, Reinaldo, junto com o Thiago Volpe, acho o Reinaldo talvez mais regular até, é... além do Igor Vinícius, que no Clássico contra o Santos já tinha ido bem, também foi elogiado, agora novamente um Clássico. Vocês estavam falando sobre o São Paulo no, no jogo e eu fiquei pensando... O Cuca sofria com desfalques também e teve trabalho para quando não tinha os jogadores importantes. O Fernando Diniz está tendo os desfalques e no ataque nesse jogo foi, foi bem latente, como já havia ocorrido com o Cuca, só com a opção do Pato, não tinha todas as outras principais opções. E ele está conseguindo, com o que tem na mão, dar um jeito. Primeiro tempo, ficou bem claro o Losetti e o Ricardinho na análise do jogo na transmissão, foi o que eu reparei mesmo: São Paulo sempre afunilando para o meio porque tinha meias, né? Do lado o Tchê -tchê na direita, o Vitor Bueno na esquerda, né? Então, não tinha
2: o Anthony, faltou o jogador
3: exatamente. com a característica faltou dele. Faltou o cara de lado, não tinha, mas o... com o que ele tinha dentro do banco do elenco do São Paulo, que é bom, é... que tem que estar tá naquela faixa da tabela mesmo, pelo menos no papel, ele conseguiu fazer uma solução e melhorou no segundo tempo. Então, o Fernando Diniz, nesses quatro primeiros jogos, já mostra um norte, um caminho muito mais animador do que o São Paulo não estava vislumbrando antigamente. Rosete,
1: mais alguma coisinha do clássico que você queira pincelar aí, algum detalhe que só você viu?
2: Não, detalhe que só eu vi acho que não existe não, Canas, mas é, ouvindo o que vocês estavam falando, primeiro do Hernanes, o que tem me decepcionado nele é a leitura de jogo, porque ele me parece estar se desafiando fisicamente, ele sabe que ele não está não em boas condições, mas ele se desafia e ele está tentando o jogo do São Paulo, o jogo do Fernando Diniz é um jogo de ganhar espaço, né? você tem que tentar se aproximar da área adversária o mais rapidamente possível para fixar o seu time ali. E ele tenta fazer isso com jogadas individuais, com arrancadas, ele tem força para isso, mas ele não tá sabendo dosar e não tá sabendo a hora de acionar um companheiro. Desculpa, o Henrique Toti aí fazendo, né, das suas aqui, aprontando <risos> como sempre, é, as totices dele. É, ele não tá sabendo dosar. E isso eu acho que tem sido um, o problema do Hernanes. E só, e, e completando mais uma opinião do Razan sobre o Cuca, é, vendo o São Paulo agora, só reforça algumas ideias de desperdícios da, da passagem do Cuca que me frustrou, no, eu acho o Cuca melhor técnico do que ele foi nessa passagem no São Paulo. Também né? concordo. Ele não, ele não conseguiu achar o lugar para o Vitor Bueno jogar, e o Vitor Bueno no Santos sempre se destacou jogando aberto. E foi uma contratação pedida por ele, Cuca. É, e não, não, não jogou. Ele, não, ele ignorou a presença do Igor Gomes, que, assim, para mim é um ótimo jogador. É, aliás, é até curioso, mas de todos esses garotos da base, o Anthony é talvez o mais caro talvez o mais badalado, Para mim o, o menos pronto, assim o menos amadurecido eu acho o Igor Gomes à frente tá gastando e... os gols dele
1: na seleção, e no São Paulo não faz gol é,
2: é ele sente identidamente uma diferença de, de, de atuação mas enfim, também é aí é, seleção Olímpica, para mim, é o que existe de é outro, nível mais né? é. baixo no futebol, assim, sem, sem, com, com todo respeito a quem joga, quem comanda e até o time que ganhou a última. Mas o, o Fernandinho tem deixado claro para mim, e, e a presença do Luan no time titular também, que é algo que eu não entendia: como o Cuca não utilizava ou, ou como ele jogava mal, porque esse, para mim, é um jogador também bem valioso do elenco.
3: O que reforça só o, o, o que o Luazete falou sobre o Cuca é que ele talvez tenha sido, tenha sido o treinador da Série A que mais teve tempo para trabalhar. Cuca teve 18 semanas livres incluindo a pausa para a Copa América, talvez nenhum técnico da Série A nesse ano tenha tido tanto tempo quanto ele teve e não conseguiu ele mesmo admitiu que se frustrou o estilo dele não casou com o elenco, embora ele tenha ajudado em parte da montagem pois mas é. não,
2: não, não deu liga. Você perguntou sobre detalhes do clássico, não, foi, não fui só eu que vi mas dois bem rapidinhos, primeiro é impressionante o Arboleda de cabeça, o São Paulo não tomou nenhum gol de cabeça nesse campeonato brasileiro que foi uma das coisas que eu li antes do clássico e quando estava um estudando, só, né? estudando. É, só sofreu um gol, mas gol de cabeça o São Paulo não sofreu nenhum no brasileiro, e eu acho que isso se deve muito à, à soberania do Arboleda nas bolas aéreas. E outro detalhe, o Lisieiro com 84 minutos de jogo roubando uma bola no campo de ataque. Isso, é, para um jogador que tem a fragilidade física Sim. que ele tem, é de se comemorar.
1: Você falou do Luan, Lolo, e Lolo é como eu chamo o Lozete, tá? um, eu, eu, eu classifico o Brizola, Razan e Totti, as pessoas... A qualidade delas como seres humanos pela quantidade de apelidos que elas têm. Então tem meninão, Lolo, Losete, sabe, garotão, tem tudo. Então, assim, a quantidade de apelidos ela mostra o quanto a pessoa é carismática e, e batida. Gar... Primeiro por que todos.
2: Quem me chama de garotão é, essa... é a sua senhora, aliás, Babi, um beijo, eu tô com saudade. Segundo, que o Brizola já tinha me chamado de Lolô, ou seja, ninguém me respeita mais. Terceiro que o Losete é meu sobrenome, não é um apelido. Então, senhor, por favor, tenha respeito por mim. Pode continuar.
1: O Losetti falou do Luan, e realmente impressionante a atuação do Luan. O Luan tem crescido muito, é um grande jogador. né? Eu gosto bastante dele. E o Luan ontem foi um dos jogadores, foi apenas um dos jogadores que saiu de campo falando bem do Diniz e falando bem do estilo do Diniz. A gente vai ouvir uma frase aqui agora do Pato, que o Henrique vai colocar pra gente. O Pato falando um pouco sobre como o São Paulo tem se comportado com o Diniz. E depois a gente vai debater sobre isso. Solta aí, Totti.
2: Sim, professor, tem... Tem nos ajudado bastante, é, a gente tem entendido bastante o que ele quer. Com poucos jogos a gente já está entendendo que ele,
4: qual é a dinâmica de jogo que ele quer, a gente tem tocado bastante a bola, acho que é, quem teve mais a bola a gente teve mais que o Corinthians, a gente jogou mais que eles, a gente teve mais
2: chances que eles, queríamos mais.
1: Está aí Alexandre Pato, está faltando um pouquinho de pontaria e força no pé, né teve chances importantes ontem que ele não conseguiu arrematar, mas emblemático do que ele disse, que em poucos jogos o São Paulo já entende o que o Diniz quer implementar. Vocês concordam? Como vocês têm visto esses quatro jogos do Diniz?
4: Eu concordo. É, acho que ontem talvez tenha sido... Eu já achei contra o Fortaleza a movimentação do time no segundo tempo legal também. Gostei das, das alternativas. Mas ontem o São Paulo tem, teve uma coisa que... Eu não sei se é um fator Diniz, eu não sei se talvez seja um fator de que o Corinthians também não foi agressivo como a gente está acostumado. O São Paulo brecou algumas jogadas com inteligência que em outros momentos, talvez até na, com certeza na, na era cuca, ele tentaria. Então às vezes o jogador queria passar no meio de dois jogadores da marcação, o São Paulo parava e tocava de lado, aproximação, o time mais compacto, que é um sintoma, ba... isso é para mim é aula 101 de futebol moderno, é todo mundo próximo, todo mundo junto, não segura muito a bola, porque é aquela conta simples. Quanto mais tempo você segura a bola, se o seu marcador é bom, ele se recupera, ele tem mais tempo para se organizar na, 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 na área defensiva, né? no setor defensivo. E eu achei o São Paulo muito bem nisso. São Paulo teve, os jogadores tiveram autoestima para tentar o drible em momentos certos, mesmo que fosse um drible para trás e muitos momentos, o Tietchan o que nem achei que o Tietchan fez uma boa partida, mas ele, ele me, o Igor Vinícius acertou muito nisso de frear uma subida que seria errado e tocar de lado e continuar com a posse. Então, Pra mim, isso é claro, é futebol do Fernando... do Fernando Diniz e é um sinal de que ele tá conseguindo implementar o trabalho dele.
3: Razan? É, concordo. É... E, e aos poucos, né? Uma... Então, é uma. O que se tinha de medo, entre aspas, no São Paulo é se ele teria tempo suficiente para implementar uma filosofia de futebol bastante diferente dos outros treinadores que passaram pelo São Paulo nessa temporada. Ele está tendo pouco tempo e aos poucos está conseguindo com o alicerce do resultado, que talvez seja o mais importante para ele sobreviver. Afinal de contas, para quem não se lembra, o contrato do Fernando Diniz, diferente do comum, não tem prazo nem multa. É um contrato CLT, qualquer hora, qualquer um dos lados pode romper. então isso... E tem três meses de experiência, né? Então, aí não, tá não tem nenhum impeditivo para acabar a relação se assim for da vontade dos dois lados. então é... Não que
1: isso impeça no futebol brasileiro Sim, de mandarem embora. Sim, né?
3: e a gente está vendo no um Brasileirão cada vez mais ano após ano. Mas ele está conseguindo, além de estar tá colocando o, a performance, que é o que tanto se cobrava do Cuca, os resultados, o Cuca chegou até aquela arrancada de cinco jogos, é, mas não se via ali uma... Ele mesmo falava, falava, e eu cheguei até a escrever isso, o São Paulo fazia força para jogar, Não era um mov... movimentos não eram naturais, você via que não tinha jogadas tão trabalhadas, ele não conseguiu de fato, e o Fernando Diniz aos poucos está conseguindo, a gente cruzou com jogadores, com o próprio Pato outro dia no estacionamento do CT, ele falou exatamente isso, todo mundo está adorando os treinos dele, as pessoas estão tão comprando a ideia do Diniz, e, por enquanto, a própria torcida que, num primeiro momento, tinha ficado um pouco mais é, rejeitando a chegada dele, já está mudando a ideia. Eu acho que é inegável que o, que o jeito de jogar dos times
1: do Diniz é, é legal de ver, né? É bacana. Acho que o que falta para ele na carreira dele é aliar estilo a resultado, né? E, assim... Contra o Flamengo, ele fez um jogo totalmente fora do estilo dele. Né? Não sei se vocês concordam com isso. E era típico também pelas circunstâncias. É, ele não tinha treinado o time. O São Paulo vinha de uma sequência muito ruim. É, Lozette você acha que o, que o Fernando Diniz, ele tá... As experiências que ele teve recente com Fluminense e Atlético Paranaense, é, as demissões dele, a falta de resultado, fez ele ficar mais maduro? E no São Paulo ele tá, nesses quatro jogos, dosando melhor o estilo dele com o que às vezes... Ele tá voltando atrás, às vezes, no estilo para poder retomar mais adiante, dentro do jogo, eu digo.
2: É, eu não sei se ele está voltando atrás, eu acho que era uma obrigação que ele tinha como profissional, depois que ele viu a... ele saiu do Atlético Paranense, viu o Atlético Paranense melhorar muito com o Thiago Nunes. Depois que ele saiu do Fluminense, e eu acho que o Fluminense não passou a jogar melhor sem o Fernando Diniz, mas talvez tenha passado a ter mais bons resultados. É, e o elenco também mudou bastante né? Enfim, diferente. As, são situações diferentes Mas se, é, ele tem a obrigação Como profissional de avaliar O que aconteceu nas duas passagens anteriores Para que ele possa ter esses resultados Para que ele não precise que outro técnico Venha no seu lugar para colher os frutos Muitos deles plantados por ele Fernando Diniz é, Eu não acho difícil, né, falando sobre o Pato Entender o que o Diniz Quer, eu acho difícil entender Como fazer o que ele quer esse eu acho que é o ponto. É, o que o Diniz quer, todo mundo sabe. É, até, assim, com, alguns com mais profundidade, outros com menos profundidade, todos nós conseguimos sab saber o que o Diniz deseja. Eu, eu não consegui descobrir qual era a ideia do Cuca. Ele passou algum tempo aí no São Paulo, quantos meses, Razan?
3: De cinco a seis meses, ele chegou é. em abril, né? Ele chegou em abril e saiu agora Isso, há pouco.
2: É, cinco meses eu um não, eu não seis, eu é. consegui detectar uma ideia quando eu via o São Paulo jogar. O Diniz, essa ideia já vem de outros lugares, é uma coisa mais estabelecida, por mais que ele tenha uma carreira mais curta, mas é um, muito autoral seus trabalhos, e, e eu acho que o difícil é como fazer, e como ele tem poucos treinos, eu acho que ele ainda não foi lá no fundo do que ele quer fazer, eu acho que ele está indo mansinho, a hora que ele tiver mais, mais tempo, isso só vai acontecer em 2020 tomara Sim. que aconteça, né, que o São Paulo não apronte de novo <risos> é, aí eu acho que ele vai mergulhar mais fundo o razão tem uma frase importante, né, o São Paulo está numa eterno quê?
3: Reconstrução Muito bom. mas é, até o final do ano ele só vai ter mais três semanas livres, ele já teve uma antes do jogo do Fortaleza, só mais três até o final da temporada nessa reta final de Brasileirão, então é isso que o Lozete falou, tempo tá em falta, mas aos poucos ele tá conseguindo implementar e os jogadores estão gostando.
4: E pelo segundo ano seguido, né? Se o São Paulo tivesse tido a coragem e a inteligência de segurar um treinador por mais tempo. O São Paulo no ano passado com a Guerre teve tem muito tempo para trabalhar, jogou o segundo turno, metade do primeiro turno, o segundo turno inteiro, com tendo uma semana para trabalhar. E acho que isso, invariavelmente também estava envolvido com a demissão dele porque o São Paulo parou de performar ali na, na, na segunda metade do, do campeonato. Mas concordo, acho que ele vai ter pouco tempo, mas os traços... Já contra o Bahia, até também contra o Fortaleza, mas contra o Bahia, o São Paulo fez uma partida muito mais segura do sim, que faria... Sim. Teve, F teve
3: mais a posse de bola lá, lá sim, na Fontenosa, né? controlou um... o jogo. Teve
4: até um
1: lance que a gente cortou aqui para o internauta, a gente cortou um pedacinho, logo aos cinco minutos de jogo, o São Paulo em um minuto, um minuto e pouquinho, trocou 22 passes. Até perder a bola, né? Mas assim, te... trocou com calma. E eu confesso para vocês, imagino para quem torça para o São Paulo, seja meio... Dá um taque cardíaco, aquelas bolas ali na frente da área, né? Porque o Atlético, parece que tomou um gol assim ontem, né? Mas tá é, seguro, né? No...
4: Eu acho mas... que o São Paulo tá fazendo isso com segurança. Não...
2: É, é, o São, o São Paulo... Tá, esse jogo é um jogo que não tem como mais fugir dele. Eu, eu acho só uma coisa sobre esse... Eu acho que o Thiago Volpe é, joga muito dentro da pequena área é, para fazer esse tipo de jogo. <risos> eu acho que esse, esse jogo é, faz parte do futebol atual, mas o goleiro precisava adiantar um pouquinho... Até para o time ter mais espaço Sim. ali, entendeu? Para não ficar encurralado. Mas, enfim, o do Atlético Paranense é bizarro, porque o Atlético tenta sair jogando e tem mais jogadores do Flamengo do que do Atlético Sim. dentro da área. Quer dizer, ali não, tem, não, não há nenhuma possibilidade de tentar sair jogando. Então, a inteligência de percepção de quando é para fazer e quando é. não é, é uma coisa que vai ser amadurecida. É provável que o São Paulo tome um gol assim também, Sim. parecido. Acho que para esse estilo de jogo
1: não pode ter vergonha de
2: chutão. Não deu, chuta. É. Manda lá para frente, não tem jeito. Mas também tem que, mas também tem que insistir. Assim, sim, sou a favor de insistir. E se tomar um gol, continua fazendo. Sim. Porque é,
1: a ideia tem que se fixar. E aproveitando aqui, trazendo a pergunta do nosso debate, né? Aquele debate sempre principal, né? A razão que a gente deixa ali para o meio do podcast, a gente vai segurando o pessoal até agora e, pum! Traz o debate principal. Desde quando
2: você precisa de algum artifício <risos> para segurar alguém, é seu carisma <risos> segurando segura a audiência. Um. É. É.
1: <risos> Com poucos jogos, assim, é, o, o, o Pato falou, né? Com poucos jogos já estamos entendendo o que o Diniz quer implementar. O Luan também falou. Vamos ouvir agora, o Totti vai colocar, uma frase do Hernanes sobre o estilo do Fernando Diniz.
0: O Diniz não, tem, tem sido um trabalho excelente. Eu acho que é, o, cara, o cara chegou e, assim, em pouco tempo já caiu na graça do grupo é, com o seu jeito de ser, de lidar com os jogadores e... O seu conhecimento sobre o futebol é diferente. e Então, tem impactado o nosso grupo e estamos bem contentos com o trabalho dele.
1: Queria que você falasse um pouquinho
3: sobre a parte física, né? Porque, aparentemente, o esquema do Diniz exige muito fisicamente dos jogadores. Ele gosta que pressione muito a saída de bola do adversário. E o São Paulo, nesse ano, tem convivido com muitas
1: lesões, muitos problemas físicos. Como é que você tem sentido, no aspecto físico, esse início de trabalho, é... tendo em vista a exigência que o Diniz tem para o time dele?
0: É, é, foi até uma parte interessante, porque ele, é, para é, executar isso durante o jogo, tem que se treinar, né? E, e aí ele não teve tempo para treinar, é, teve duas semanas aí que teve jogos atrás de jogos, e então a gente até conversou com ele para tentar é, é, dar uma equilibrada, para chegar um pouco mais fresco é, para o jogo. E, então acho que ele conseguiu achar um equilíbrio, um equilíbrio nessa parte aí, de, treinar o suficiente para que a gente consiga aplicar aquilo que ele pede nos treinamentos. Então, é claro... Aí nós jogadores temos que estar cada vez mais atentos, sentir algum incômodo, tem que falar. Melhor ficar fora de um, de um, de um, fora de um treino, dois treinos, do que forçar e, e, e ficar fora do jogo. Eu acho que o, o, o trabalho dele requer muita concentração em todos os aspectos, para executar os movimentos e para estar atento ao, ao que o corpo vai sinalizando, porque realmente é, é exigente, toda hora está pressionando, toda hora está fazendo movimentos para aparecer e dar... E, 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 e da linha de passo pro companheiro, né? Então realmente tem que estar tá com a cabeça e o corpo em movimento.
1: Tá aí o profeta com a sua sua voz inigualável, né? única. única. A gente sempre espera algum pensamento, né? Você vai ouvindo, se você perguntar para ele, né? quanto é dois mais dois, você vai esperar ele, vai achar que ele vai fazer um pensamento, que ele vai trazer alguma alguma grande novidade, alguma sobre coisa é diferente, dois. né? E ele falou isso aqui, requer muita atenção o estilo do Diniz, é o que a gente estava conversando aqui agora, né? Sobre o Volpe estar tá muito dentro da área, sobre insistir no toque de bola. É... Mas parece que os jogadores estão comprometidos com o estilo dele, né? Então, os jogadores pediram né, o, o Diniz, então isso já, é, já dá uma tranquilidade maior para o Diniz trabalhar. Mas eu pergunto a vocês: o quanto ter os jogadores comprometidos com esse estilo vai ajudar o Diniz a implementar o estilo dele?
3: Eu acho que é o principal primordial, porque se você não acredita na ideia você não vai colocar la em prática se na teoria já não é tão simples, imagina colocar em prática com pouco tempo o campeonato em outubro é, com o quarto treinador na temporada, então se os jogadores não compraram e aí eles saíram na frente, porque os, os líderes bancaram o Pablo, o Thiago Volpe, o Daniel o próprio Hernanes, foram conversaram com a diretoria pediram, aprovaram, gostaram, enfim participaram ativamente do processo como você falou, e, então é fundamental e está claro que os jogadores compram essa ideia, o Daniel Alves outro dia deu uma entrevista rasgando elogios para o Fernando Diniz, falando que o presidente brindou o grupo com um presente trazendo o Fernando Diniz para o São Paulo é, foi até perguntado sobre a diferença das ideias entre Cook e Diniz, e ele falou que são ideias opostas de futebol é, enfim, então acho que eles estarem comprometidos é fundamental e, e para mim se mostram
2: comprometidos. É, não, eu também acho que é o primordial. e Eu acho só que eu fiquei refletindo sobre uma mudança. Para mim é uma mudança significativa no futebol e que os resultadistas talvez tenham dificuldade de enfrentar, de encarar essa mudança. Né? Eu nunca tinha visto jogadores se reunirem para pedir um técnico que só perde. O Fernando Diniz tinha pouquíssimas vitórias no futebol no, na Série A do Campeonato Brasileiro até então é, e eu, quando eu digo só perde não é pejorativo não, ele tem uma campanha ruim, eu adoro o Fernando Diniz pessoalmente, é, tive duas oportunidades, oportunidades de estar com ele e ele foi extremamente gentil, eu fiquei encantado pelas ideias dele, pela forma como ele fala sobre a vida sobre o ser humano, sobre o futebol, mas a realidade é que até então ele tem um currículo ruim na Série A e aí os jogadores pedirem um técnico que não tem muitas vitórias, para mim é muito muito novidade, é um recado muito claro assim para as pessoas do mundo do futebol, para nós inclusive porque o normal até 10, 15 anos atrás era chegar e pedir o técnico que ganha olha ah, eu quero aquele, porque ele ganha, o jogador agora quer jogar, ele quer entender porque que ele tem que fazer aquilo, ele quer se sentir protagonista né? então isso para mim foi muito importante assim porque você apoiar um técnico que ganha é fácil, porque ele também serve como um escudo para você, agora o, o Fernando não e
1: dentre os... Desculpa, Brizola, é só para não perder aqui a, o gancho. E dentre os jogadores que pediram não, a contratação do Fernando Diniz, estava ali Daniel Alves, é o maior campeão da história do maior futebol campeão da história do futebol, que trabalhou com treinadores dos é, mais... Ninguém tem mais credibilidade do que o Daniel
3: é. Alves para analisar E o
1: Hernanes isso. que jogou em também grandes clubes da Europa tem outra mentalidade, né?
3: E, e o Dani desculpa te interromper de novo, Brizola, o Dani falou que se planta um pouco da modernidade do futebol trazendo o Fernando Diniz isso pelos poucos treinos que ele já teve e se eu não me falha a memória, também o PVC Paulo Vinícius Coelho citou que numa entrevista quando o Dani nem tava aqui no Brasil, ele já tinha falado do Fernando Diniz. É, vamos deixar o Brizola falar, por favor? Diga, Brizola.
4: Não, vocês estão falando tão bem que eu estou aprendendo, só estou aprendendo aqui hoje. É, Para mim, o fato de ser o Daniel Alves é muito muito, muito marcante, porque o Daniel Alves não, não vejo no futebol brasileiro ninguém com capacidade de análise de, traba de trabalho de treinador é, jogando, né? atuando como o Daniel por ter trabalhado principalmente com o Guardiola o tempo que ele trabalhou e ele viveu a transformação né? ele viveu lá no Barcelona, não era um Barcelona que fazia, tem um começo ali no trabalho do, do, do talvez um pouco do Clube, tem Croft e tal mas para mim é uma mudança significativa a partir de 2009 e o, o, me parece todos os elementos sugerem que o, que o Fernando Diniz trouxe os jogadores pra ele, né? o discurso é aparentemente ele é melhor de gestão de grupo neste momento do que o Cuca foi talvez até no seu começo, porque o Volpe tem falado isso também abertamente. Nos bastidores do São Paulo, né umas duas, três pessoas que conversei, eu fui no, ao treino na sexta e a, o bastidor era muito bom, do, do de como ele estava tratando todo mundo, a, import, a visão sistêmica do São Paulo foi a palavra que usaram. É, ele entende melhor o processo e isso faz com que ele dialogue com todo mundo de uma forma mais igual. E isso aparentemente está tá começando a entrar no jogo. Eu, eu, eu só levanto um ponto para isso que você falou, Lozette, sobre os jogadores escolherem um treinador que não é vencedor. É, é real, concordo, mas não sei se vocês estão sentindo uma transformação em 2019 do Brasil. A gente teve, nos últimos quatro anos, no Campeonato Brasileiro, times que jogavam muito com técnicos resultadistas. O Tite de 2015 eu sei que é polêmico, porque era um ótimo Corinthians ali, mas... O Tite tem uma coisa ali de, de é, defesa muito bem montada, um futebol não reativo, mas de uma criação que talvez seja o, o pouco do que o cara ele faz hoje. Então você teve um, um processo de dois Corinthians vencendo, né? o Corinthians vencendo duas vezes, 15, 17, Palmeiras 16, 18... Ou seja, um futebol mais ligado à, à força defensiva, a, a um time super organizado. E hoje, esse ano não. Esse ano você tem o Jorge Jesus liderando, jogando muita bola com o Flamengo dele. O São Paulo ali com o um elenco é, limitado, fazendo o Santos jogar um futebol muito redondo. Ou para quem gosta desse tipo de futebol, um futebol, mais, um futebol pelo menos diferente. E o Fernando Diniz entra, ele não é o mesmo estilo, mas tem modernidade.
2: Não, não tenho dúvida nenhuma disso. Tanto que... É, ficou muito marcada na minha cabeça e eu repito ela sempre que eu vou falar sobre esse assunto, a frase do Pablo depois do empate contra o Flamengo do 0x0, que era a estreia do Fernando Diniz, o Pablo disse o seguinte, nós queremos jogar igual a eles. Então, para mim, assim é óbvio que essas referências estão fazendo diferença no Brasil em 2019, mas ainda bem, porque se os jogadores hoje estão pedindo treinadores, não olhando o currículo, porque a gente sabe que resultado no Brasil é muito relativo. O futebol brasileiro é cheio de aleatoriedades que fazem... Pega, assim, se a gente pegar os campeões brasileiros dos últimos 10 anos, tem técnicos que hoje são considerados ruins, ultrapassados, ou que a gente acha que nunca foram bons. O então, Marcelo Oliveira não consegue mais trabalhar. Ele ganhou dois brasileiros. Ele ganhou uma Copa do Brasil pelo Palmeiras. Né? Chegou Abel, em final de outras tantas. Né? O Abel é estereotipado. Ele foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 2012. Então, assim, existe uma série...
4: Você acabou de falar toda a sequência de brasileiros, né? Porque é bel 12, Marcelo 12, 13, 12, 14, 13, até chegar é o Tite em 15. É. É. Que pra é. mim é o melhor trabalho de todos esses daí, mas ainda... É o melhor time, né? Sim,
2: até sim, esse Flamengo, sim. aquele Corinthians de 2015, é o time mais legal de ver jogar. E, e, assim, a gente tá falando de quantos anos em que o São Paulo nem brigou pelo título brasileiro. Brigou em 14, quando foi vice-campeão. Né? E, na minha visão, tinha um time melhor que o do Cruzeiro. Poderia ter um sido campeão. Os jogadores mais decisivos. Um jogadores melhores, é, Embora pecasse um pouquinho no sistema defensivo. A dupla de zaga era Tolói e Edson Silva. O Hudson era o lateral direito improvisado. E o lateral esquerdo era o Álvaro Pereira, que na minha visão era ruim. Mas a galera gostava porque era uruguaio, enfim. É... <risos> mas Então, eu estou dizendo assim, hoje tem essa, essa mudança de percepção e eu acho que ela é ótima para o futebol brasileiro e, e acho que isso a gente deve muito aos técnicos estrangeiros que vêm trabalhar aqui sem a pressão do emprego. Eles pensam muito mais no trabalho do que no emprego. Os brasileiros são criados na cultura do emprego.
3: Acho que isso aí é fundamental o que você falou. Hum. O, o Sampaoli e o Jorge Jesus não têm medo de amanhã ser demitido e a vida vai continuar para eles, tem mercado lá fora. Fazem o trabalho deles... E, e confiam que vai dar certo na ideia de jogo. Não vai se adequar ao calendário do futebol para poder segurar mais dois, três jogos. Isso é fundamental.
1: Você está com um ar meio coach hoje, cara. Estou gostando, cara. Está <risos> é? com os pensamentos. É a presença
3: mestres, dos comentaristas tá, tá muito aqui. bacana, cara. O alto nível me leva junto. Você
2: não viu sábado passado o ar de coach que ele estava numa festa aí, que a gente estava <risos> junto, rapaz. Olha, Razan.
1: E aproveitando, gente, é, onde o São Paulo pode chegar? No Brasileirão, já, a gente já falou aqui, é até Já meio, foi voltou. é meio foi, voltou. esquizofrênico esse podcast aqui, <risos> em relação a isso, já falamos de título, de Libertadores, de Sul-Americana, hoje eu já estou convencido aqui de que o São Paulo briga por uma vaga no G4 ali, no máximo, não tem como passar disso, até porque já, o Flamengo já disparou, já sobrou, já não tem mais jeito. Mas o que, que o torcedor do São Paulo pode imaginar para o ano que vem? Né? assim, nada, pelo jeito vai ter um treinador
2: vai ter já... um treinador, essa é a única coisa que a gente e um pode elenco saber que... quem não, assim, sabe, desculpa <risos> te interromper, mas é que não, eu acho que o São ir... Paulino o São Paulino que vive a, a gestão Leco, depois a gestão Aydar e a, a última gestão juvenal ali que já foi uma coisa meio maluca ela, ele não tem o direito de imaginar nada daqui a seis meses porque não vai, não, não, sabe, cara. não sabe que jogadores vão estar tá aí, que técnico vai estar tá aí, se a condição financeira é boa ou ruim se o estádio vai estar tá fechado ou vai estar tá aberto, se ele vai poder jogar em casa, se não vai. É tudo muito louco, São Paulo é louco, é maluco, não dá para imaginar nada. E ainda mais que 2020 é ano de eleição. É Sim. o último ano dessa gestão, que para mim é um fracasso. São cinco anos, aliás, dia... nós estamos em outubro, dia 27 agora de outubro, vamos completar quatro anos Aniversário da minha presidente. mãe, é 27 de outubro, do parabéns meu primo Renato dona... Canônico, grande ouvinte do podcast de São Paulo. Um beijo para dona Denise. É... Vamos... Quatro anos dia 27 de outubro de leco na presidência. E não tem título, só tem uma final. No quinto e último ano, eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para tentar um título. E isso faz com que a pressão sobre o técnico seja maior, Sim. com que a pressão sobre os jogadores seja maior, que a pressão da torcida seja maior, que a pressão dos seus conselheiros para que possam votar no candidato indicado por ele seja maior. Então, assim, o São Paulo é uma loucura e vai ser uma loucura ainda maior em 2020. Então, só respondendo a sua pergunta e sem querer tirar a resposta dos amigos, eu acho que não pode esperar nada. Razan.
3: É, difícil projetar porque tem sempre muitas mudanças. O Ricardo Rocha era coordenador, aí depois virou Wagner Mancina, e deu todo esse problema agora há pouco. É... Aliás,
2: virou técnico, né? Desculpa. É, virou virou foi
3: pro Atlético Mineiro agora. Pois
2: é.
1: E Sabe sim. com quem eu fechei, Boleirão? Com o Atlético Mineiro. É. <risos>
3: O pessoal... o pessoal de
1: Minas vai ter
2: áudio vazado <risos> aí logo mais
3: as pessoas ligadas ao Mancini diziam que ele queria voltar a ter, voltar a ser técnico em 2020 e aí acabou antecipando com tudo isso que aconteceu já está no Atlético Mineiro até o final do ano difícil projetar o São Paulo mas é, se pelo menos eles conseguirem manter essa postura de segurar os principais garotos como seguraram o Anthony que a gente também vem falando disso aqui no podcast é, se não machucar mais ninguém né é isso também está sendo um problema o São Paulo tá de olho nisso sabe que é um número alto, me incomoda, enfim. Mas também não conseguiram ainda achar respostas, pelo menos públicas, que possam ser explícitas para gente. Para a gente não está claro o que acontece exatamente nos processos de lá dentro, mas claramente não é algo normal. É... Então, assim, se mantiver o Fernando Diniz, que não manteve o técnico na virada do ano passado, fez aquela mudança, André Jardini, que durou até março, e aí toda loucura, uma coisa puxa a outra vira uma bola de neve, pelo menos sai com um passo à frente, mas... Tem que ter um planejamento já desde agora. Estamos em outubro já. Já está acabando a temporada. O mais provável é que São Paulo consiga, pelo menos uma vaga na pré, entre aspas, libertadores, já sabe mais ou menos o calendário que está se desenhando e já dá para planejar a próxima temporada.
4: Felipe Brizola. É, eu, eu, eu acho a visão do, do Razan é perfeita, mas esse eu tenho a impressão... A impressão... Aí não tô baseando nenhuma estatística, é, puro, é pura sensação, pura sensação térmica. Esse é o Campeonato Brasileiro mais difícil de ir para Libertadores, talvez, nos últimos cinco anos, mesmo com. Porque primeiro não vai ter G9, G8, não vai ter. não sei que o Atlético comece, comece a ganhar, mas ninguém está preocupado com o Atlético Paranaense agora. O São Paulo tem rivais bem difíceis, os, os times são muito duros pra, no caminho do São Paulo. Então, para você ficar na frente do Grêmio, por exemplo, vai ser difícil. O Grêmio ninguém, talvez as pessoas não estejam levando em consideração, mas se ele perde do Flamengo, ele já está jogando o brasileiro com o time titular. Então o São Paulo tem uma chance bem grande, na minha opinião, de não estar direto na Libertadores se ele classificar. Vai ter que jogar uma pré. Isso, fa... isso pede um planejamento isso muda tudo. Né? E foi isso que atrapalhou, destruiu o calendário. Não atrapalhou, já sabia. E optaram por ir para o torneio
3: da
2: passeio Flórida. Tem que na Disney ano que vem também ou não?
4: Por enquanto não, não. tem nada. Palmeiras que vai para o torneio da Palmeiras Flórida. Palmeiras-Corinthians, né,
2: parece?
4: Palmeiras-Corinthians, é. O, e, o São... e essa informação né, do contrato dele, do Fernando Diniz, não ter prazo, é uma, contra... é uma informação que diz muito sobre quanto o São Paulo espera por ele no ano que vem, não espera porque se fosse um trabalho que o São Paulo quisesse realmente implementar para um, um longo prazo teria feito o um contrato para 2020 como seria até ao fim de 2020, e não é então, infelizmente não, não, é impossível responder, como o Lozé disse onde o São Paulo vai estar, e para mim o fato de ser um campeonato brasileiro muito complicado esse ano faz com que esse planejamento seja ainda mais retardado
1: muito bom é, o grande vilão queria falar um pouco agora de bastidores, Razan e aproveitando também aqui a presença do Brizola e do Lozetti, que eu tenho certeza que tem uma opinião importante sobre esse tema, o grande vilão do São Paulo na temporada é o departamento médico. Não estou dizendo que são as pessoas, o departamento médico. A quantidade de jogadores que foi para o departamento médico esse ano do São Paulo é um absurdo. É né? um número, a gente fez um levantamento
3: aqui outro dia até, né? O espião estatístico falou que 25 é... jogadores diferentes, é, que é o pessoal de dados aqui do Globosport.com, tiveram problemas clínicos. E aí inclui tudo, estiramento, tendinite, indisposição, amidalite, todos os ites e lesões musculares ou até de ligamento de tornozelo, de joelho, enfim. E aí me, chama a atenção,
1: é, me chamou a atenção uma matéria que eu li sua, né, do sua Marcelo Razan, Sobre o São Paulo está fazendo uma investigação interna, uma apuração interna para saber o que está acontecendo. E eu queria saber de você o que está que rolando, se você tem mais detalhes e queria também saber a opinião do Brizola e do Lozette, que vivem muito esse mundo do futebol, vivem ali o, o cheiro da grama, vamos dizer assim. Saber o que, que eles acham do São Paulo ter tanta lesão.
3: É, o São Paulo está preocupado porque não é um número normal mesmo. É... Mais uma vez agora nesse jogo contra o Corinthians só tinha uma opção de ataque, né? O principal o jogador Pablo, Everton, Toró, Daniel, todas as outras opções de ataque estavam fora, só o Pato. Então, você também muda a forma do time jogar em função disso, o, técnico, o trabalho do técnico é afetado diretamente. Mas, em parte, eu concordo com o que o Fernando Diniz disse na, na entrevista do outro jogo, depois do Bahia, foi quando o São Paulo. quando ele teve que fazer as três substituições por problemas físicos: Juan Fran, Pablo e Lisiero. Uhum. É, ele disse que apontar só para o departamento médico é talvez cometer uma injustiça porque é algo muito grande e tem muitos fatores. O que a gente ouve no São Paulo é um pouco dessa linha também. Ele, ele disse que podem ser várias causas e essas causas são citadas. Às vezes o cara sente e não comenta, às vezes tem um diagnóstico que pode ser errado. É, jogadores contratados de fora, São Paulo contratou 14 jogadores, metade deles vieram de, de, de times de fora por exemplo, o Pato e Hernanes, dois dos recordistas, entre aspas, tiveram cada um três problemas nesse ano, vieram da China são calendários completamente diferentes ao de São Paulo Vitor Bueno chegou da Ucrânia, Tietchan chegou da Ucrânia mas esses não tiveram problemas sobre mas... esse negócio da China, me desculpa se eu estiver errado o Everton Ribeiro veio da China também, né?
2: Tava no, não no futebol árabe né é? mas quem veio na China e tá jogando é o Gil no Corinthians, embora zagueiro tenha outro tipo de sim, exigência, sim. mas enfim. É porque eu fico olhando o fico Tardelli. Assim, veio da China, demorou um pouquinho para emplacar no Grêmio, mas não se. O matou. Everton,
3: que veio do Flamengo, já tinha alguns problemas e continuou tendo, apesar de até ter passado o número de jogos que ele fez pelo São Paulo no ano passado, é, nesse ano. Mas enfim, é um problema. É, o São Paulo sabe que é um problema, e, mas não tem, pelo menos na última semana, o que eu vi é que não havia uma perspectiva imediata de demissão de pessoas. Mas sim de reavaliação de processos. É, o que teve nesse ano foi uma troca no, de o médicos. Que também pode
1: incluir demissão, né? Esse negócio de reavaliação de processo é igual quando eu te chamo talvez... de
3: demitir e falo que você foi descontinuado. Pode ser, talvez, é. uma consequência. Não sei se vai ser, mas nesse momento dizem que não. O que teve, teve uma troca. O Auro Rael, que era médico do, depart... do, do futebol profissional, foi para a categoria de base. E o Tadeu Moreno, que era. Já desde o começo do ano ele já vinha entrando junto com o Dr. Sanches ficou como se entre aspas o segundo está ele o José Sanches agora como os dois médicos mas é o que diz envolvem vários departamentos direto e indiretamente fisiologia preparação física é, departamento médico, o próprio jogador o técnico, também se fala que o tipo do treinamento que os jogadores têm, a carga que é, que é dosada o fisiologista dosa ele passa para a preparação física, qual jogador? Oh, esse aqui está um pouco mais cansado, esse aqui está um pouco menos, em cima disso o preparador físico monta o treino para aquele jogador, porque é tudo individualizado, hoje em dia não dá para tratar o Leandro igual eu trato o Lozete um tem 30 e poucos, outro tem um pouco mais menos de idade, cada um tem que ter o seu treino individualizado, mas todos esses recursos todas essas informações não não estão sendo capazes de, de fazer o São Paulo prevenir lesões que estão custando uma temporada, pelo menos em parte, tá nessa conta.
1: Eu outro dia um eu ouvi um grande pensador do esporte, um grande pensador do futebol, ele é blogueiro, comentarista, ele é quase tudo aqui. Eu escutei ele falando na transmissão de Bahia e São Paulo. Machuca muito também, porque cada hora é um tipo de treinador. Cada hora um tipo de treino. fui eu que falei isso então, aí. Exatamente. É. exatamente. Cabelo, eu ah, Isso
4: também programa, estava na é reportagem maluco. também. Melhor argumento. Não, é um
3: grande pensador, um grande comentarista. É grande sim. Foi bem lembrado, porque é uma das coisas também que é citada. São quatro metodologias de treino diferentes na, na mesma temporada. É isso. É, não, você,
2: você tem técnicos de estilos diferentes, de intensidade de treinamento diferente. Comissão e aí quando ele chega, ele tem que dar treinos maiores e mais longos para habituar o, o grupo àquilo que ele quer. Para é, conhecer também o elenco, né? Os jogadores é, vindo, como você falou, de mercados diferentes, quer dizer, eles são... A, a estrutura física de cada um e a condição é muito heterogênea. Uns fizeram pré-temporada, os outros não fizeram. Teve o passeio na Disney no, no começo do ano que também... É, não, não deveria ter tido, não deveria ter acontecido. Mas eu acho que, além de tudo isso, existe um problema estrutural muito sério. Vou ler uma frase aqui para vocês. Essa frase é o seguinte, ó. Os problemas do São Paulo são muito grandes. Nós paramos no tempo. Nós paramos e outros seguiram. Sabe quem disse isso? Vocês sabem ou não? Quem? Quem? Oi. Rogério Senna disse isso. Sabe quando? No dia 18 de julho de 2013... Seis anos e pouco ele atrás. Ele jogava ainda. É. E desde então, o São Paulo não só, não só parou como se bobeando, andou para trás. A diferença de estrutura física hoje do São Paulo para outros clubes é muito grande estrutura de equipamento, de aparelho. E eu sei que machuca no torcedor ouvir isso. Porque ele se orgulhou muito tempo de ter o refis, de jogadores de fora que vinham se recuperar e que a estrutura do São Paulo dava títulos e dava reforços para o São Paulo. Hoje ela tira títulos. A reforça ela não tira o São Paulo continua contratando mas tira título tira dinheiro porque você gasta demais então Vou te interromper, ela tira deve... reforços
4: é tira os maiores reforços do São Paulo na temporada não estiveram disponíveis nos momentos mais importantes sim é, é, é o ela tira diz.
2: jogadores de campo no papel é. ela não o elenco não pede contratações bom, mas não consegue estar tá junto é. É, então assim o, o vestiário do CT do São Paulo o, São, o o São Paulo quando a seleção brasileira foi treinar no CT do São Paulo o São Paulo pediu não façam fotos dentro do vestiário porque o vestiário é uma vergonha o
1: porque... vestiário que a seleção da Bolívia reclamou da Bolívia reclamou então assim Na Copa América.
3: e
2: dirigentes do clube
3: sabem disso falam que é e não um... fazem nada é, é antigo tipo da época que tu... você está citando aí do nada. Rogério em 2013 eles não fazem
2: nada eles são eles essa gestão vai completar quatro anos no São Paulo não foi feito nada para melhorar esse tipo de coisa então assim esse tipo de investimento vale muito mais do que um monte de jogador que eles contratam porque isso é uma coisa que vai ficar para o clube é permanente o jogador daqui a pouco eles vendem esses então nem se fala, compra, vende, compra, vende, isso não, isso é para tua base, isso é para todos os jogadores, isso vai te fortalecer, é inacreditável, quando eu ouvi você falar que o São Paulo começou a avaliar esses processos agora em 2019, eu falei, pelo amor de Deus, então assim, eu acho que tem a questão do, da mudança dos treinamentos, que também é culpa do clube, porque muda técnico toda hora, mas também tem um problema de estrutura física, eu te cito aqui, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Flamengo agora como clubes que estão muito à frente do São Paulo e tem outros ali que se não estão à frente estão no mesmo nível que é Santos, que é Internacional então o São Paulo precisa acordar urgentemente
4: para isso o Santos tem um número baixíssimo de lesões nessa sim, temporada sim. E, e, a, e tenho certeza que tem o um elenco mais limitado entre os quatro é, de São Paulo que tem mais tradição e, isso e faz muita, gente,
1: muita gente, inclusive eu falava recentemente, ah, o Santos não vai chegar porque não tem elenco, o Santos não vai chegar, uma hora vai os caras Esse não vão conseguir se todo mundo tá à disposição, é, não é exatamente. um elenco tão ruim, né? Exatamente
4: o próprio Flamengo, se você pegar é uma discussão simples Flamengo tá, o Flamengo com certeza não tem o elenco que o Palmeiras tem, só que o Flamengo tem 11 jogadores Sim. titulares melhor, muito melhores tem mais do jogadores do
3: decisivos do que o Palmeiras Com certeza. talvez a distância entre o titular e o reserva do Palmeiras seja menor mas talvez o Palmeiras também não tenha o Dudu, enfim, algum outro mas eu acho que o Flamengo tem um conjunto de mais titulares decisivos e aí quando troca...
4: Sim, aí você vê a o... importância do é departamento médico, da preparação física. Se o Flamengo não tiver problemas, vão jogar sempre os melhores e são muito melhores que os outros. E aí o time vai fazer o que está fazendo. E vale
3: lembrar em cima da preparação física que o Carlinhos Neves saiu no meio da temporada, logo antes da parada para a Copa América. E era um Carinhos cara que, foi que quando contratação... foi anunciado, foi Exato. anunciado como com status de diretor. Não, a torcida de... comemorou muito.
4: Ele chegou em dezembro ritmo. e ficou seis meses, mais ou menos, e saiu. É um, um, Uma informação que, para mim, é muito clara do, sobre essa questão: é, não, é, não é nenhuma informação, é um lembrete. O jogo mais importante do São Paulo na temporada em anos foi a final contra o Corinthians, mas muito importante. Não porque o Paulista tem uma super importância, mas porque para o São Paulo era fundamental conquistar aquele título, vencer o Corinthians na arena. O, Corinthians jogou, o São Paulo jogou a primeira final do campeonato paulista com o Everton de volante, Everton Felipe no ataque e Carneiro não foram esses jogadores que foram anunciados como as estrelas no começo da temporada. Então, quando você tem um, uma preparação física, um departamento médico, que não consegue dar é, um suporte à altura do, do, dos atletas que você traz, não adianta nada trazer reforço.
2: Gonzalo Carneiro ainda tem contrato com o São Paulo, Rasa?
3: Tá contrato suspenso desde que foi pego no bloque.
2: Qual é a, a suspensão dele? O tamanho da suspensão?
3: O tamanho exato, total, eu não tenho de cabeça, mas eu sei que ele tinha uma suspensão preventiva, e aí conforme o caso fosse andando Eles iam fazer um julgamento
2: É porque eu acho que não teve ainda esse julgamento Não, não né? teve ah, Então é por isso que você não sabe Ele teve
3: um Ele foi pego no, um, no final do Paulista Acho que foi por ali é,
2: foi Ele não jogou a final em Itaquera por causa disso
3: Exato, teve aquela semana de desconfiança e tal Ele até chegou aí com o time para Itaquera No ônibus que até foi contestado pelo pessoal da agência de controle antidopagem, porque parece que ele nem poderia estar pelas regras. E até hoje não, não teve nenhum avanço assim, significativo no caso.
1: Muito bom, tá aí o Razan sempre em cima da notícia. É, um debate muito legal, muito bacana. Eu gosto quando tem essa, essa amplitude aqui de de opiniões, é bem bacana, o Torge também gosta, ele tá olhando aqui para mim já com o reloginho. Vamos falar um pouquinho sobre os próximos jogos do São Paulo, a gente caminhar na reta final do nosso podcast de São Paulo, Serei episódio breve, 16. <risos> São Paulo enfrenta quarta-feira agora o Cruzeiro, 21 horas no Mineirão, e domingo o Havaí, 16 horas no Borumbi. Dois jogos contra times que estão na zona do rebaixamento, mas dois jogos bem diferentes.
4: Eu acho que o Fernando Diniz deu um pouquinho de azar porque o São Paulo teve muitas semanas livres é, durante esse processo, principalmente porque não consegue bem copas, então é sempre eliminado muito cedo. É, e o Fernando Diniz poderia aproveitar essa bonança de uma vitória contra o Corinthians, por ser clássico, por o São Paulo ter vencido apenas o segundo clássico no ano. Porém, ele vai enfrentar um Cruzeiro que está desesperado e o estilo de jogo do São Paulo é um estilo que incomoda um pouco o time mais irritado, porque o São Paulo fica com a bola e o time vai ter que morder. Nesse caso, acho que o São Paulo não é favorito porque enfrenta o Cruzeiro e tem o é um começo de trabalho do Fernando Diniz, mas pelo estilo de jogo do São Paulo, esse desespero do Cruzeiro pode ser muito interessante é, pensando no, que, no, no, no momento que a equipe vive. Em relação a, a, ao Havaí, eu sou bem sincero, acho que o São Paulo, pra sequer, não tem nem que pensar nessa partida aí, é, contra o Havaí. Já tiveram Havaí, dois jogos assim pro São Paulo esse ano no ah, Monobí. é verdade. CSA e Goiás. É, você está coberto de razão e por isso <risos> o Cuca caiu, porque não ganhou nenhum dos dois. Então o São Paulo tem que ter, ter, a gente tem que embutir na cabeça dos jogadores que esse tipo de jogo não é só para vencer. O São Paulo precisa de resultados com mais folga. Eu acho que o torcedor de São Paulo sabe que nessa temporada ele, ele praticamente não assistiu um jogo em que a equipe abriu 2 x 3 a 0 e ele ficou tranquilo no segundo tempo, abriu uma cerveja e assistiu o jogo assim, pô, o São Paulo venceu. O São Paulo está com dificuldade de fazer isso. Então contra o Havaí é o momento de abrir um, um, placar, um placar melhor que dê tranquilidade para o treinador, para os jogadores e para o torcedor.
2: Eu acho que uma das vantagens de você ter um técnico como o Diniz, que prima pela coragem, é que você vai jogar igual dentro e fora de casa, ou pelo menos vai tentar se impor independentemente do estádio. Eu acho que o São Paulo tem que jogar contra o Cruzeiro no Mineirão da mesma forma que vai jogar contra o Havaí no Morumbi. Não tem que ter diferença. É, eu sou melhor, vou tentar me impor, vou jogar o meu jogo, se vai ganhar ou não, são coisas incontroláveis, é impossível prever. Mas o São Paulo tem que ter o domínio dos dois jogos, porque é melhor, porque vive um momento melhor, e porque tem circunstâncias favoráveis contra o Havaí inclusive de treinador né? que o Alberto Valentim saiu para o Botafogo e era absolutamente inesperado o Havaí já tinha até uma, um acordo para que o Valentim ficasse em 2020 mesmo na Série B se o Havaí caísse e esse acordo foi rompido então assim, é um momento mais instável ainda do que já era naturalmente
1: eu queria, antes de encerrar eu queria agradecer ao Brizola é, pela participação ele ficou resistente ele achou que tinha muita gente aqui para debater mas nunca é demais uma boa opinião obrigado Brizola
4: Imagina, eu agradeço, mas não fui resistente. Me fiquei intimidado pela qualidade e principalmente pela altura dos convidados aqui hoje.
1: Agradecendo também Marcelo Razan, o nosso setorista que pensa mais com a razão do que com a emoção. Razan, suas considerações finais e dá a sua agenda da semana. Todo mundo quer saber. Eu não quero ter que arrastar para cima no Instagram
3: para saber o que você vai fazer. Eu quero a sua agenda da semana. Que, que figura, é Leandro Canone, né? Valeu, Brizola, Lozete, Leandroca, Henrique. É, São Paulo, quarta-feira, pegando Cruzeiro. Agenda fazer o um jogo aqui na redação, não Muito viajaremos lá Estarei viajar, contigo, fica né? Tranquilo. E domingo estarei no Morumbi. Muito bom. Lolo, Lozete,
1: é, desejo aproveitando aqui o microfone aberto do podcast de São Paulo para te desejar o um maior sucesso. Um sucesso do teu tamanho como comentarista suas considerações finais e obrigado pela presença muito
2: obrigado por tudo é, adorei sua ancoragem, sobre a serena muito bom, vou te chamar para participar da Sexta Estrela, no podcast sobre a seleção eu tô brigando aí para colocar no Spotify né? não estão deixando ainda, precisamos mas enfim precisamos contar vou a história do Altair no Sexta Estrela, no sexta Estrela precisamos pô. contar a história do Altair, enfim, outro assunto não, adorei participar, vocês são bons demais vocês sabem muito do que vocês falam e conversar com gente desse nível faz com que a gente aprenda ainda mais como eu tô aí na minha fase de aprendizado, esse papo foi super valioso. Me chamem mais vezes, é, e se vocês quiserem a agenda do Razão depois eu passo aí para vocês. Vai ter a hora do Instagram, a hora do Twitter, é. a hora do post em tópicos. Ele que a hora tem de Twitter mandar Twitter aquele... Eles a me amam. A hora de mandar aquele e-mailzinho, dando aquela cobrada. Já botou no ar? Já subiu? Abriu o feed? A terra tá aberta? <risos> Hazan, eles me amam, eles me amam. Trabalhar com o Marcelo Razão é uma maravilha desde o Diário Lance. Um
1: beijo. E não que isso vá fazer diferença, porque só se fala de outra coisa, mas damos o um resultado aqui do nosso bolão da semana passada. O, o Guinho, o nosso Marcelo Prado, falou que o São Paulo ia fazer contra a Bahia e Corinthians, quatro pontos, assim como o Henrique Totti. Então o Henrique Totti já tem dois títulos no nosso superbolão. bolão. Né? O Guinho tem um vice-campeonato aqui agora, né? Na, no, na somatória. O Razan errou, né? Como sempre. Só, só três pontos. Falou só três pontos. E eu, como um otimista, porque eu vejo o brilho na vida, né? Eu errei. Eu falei seis pontos, paciência. Segue o jogo. Não vamos fazer bolão para semana que vem, ver se muda alguma coisa. Se mudar... Dá uma gente, segurada no bolão. Dá uma segurada. Agradecendo aqui Henrique Totti, com a edição e produção do nosso podcast GE São Paulo. Ninguém tá com saudade do Leon, do nosso reloginho. Aliás, grande. eu quero
2: Totti no meu, no meu podcast. Eu só faço é, com o Leon. É uma tranquilidade. Eu mais pura. aquele cara, velho.
4: Não tem, não tem tesoura, né?
2: Não tem, não tem. Ele, Ele é muito bonito, só né? Com
4: Quem não vê? Eu posso... Vendo assim, mais de próximo. Muito bonito, Todd. Mais bonito que o Leon também. Sim, Sim eu, vou vou, eu
2: vou tirar uma selfie nossa agora na no encerramento. Vocês vão olhar lá nas redes sociais como é bonito, Henrique Totti. Muito bom. E lembrando que para
1: escutar o podcast GE São Paulo, basta você ir em globesport.com podcasts. Também nas plataformas do Google, da Apple e Pocket Cast. E como sempre... E agora no Spotify, temos essa novidade. E agora no Spotify. Privilégio, então, hein? O meu não tá ainda. Então, repetindo, globoesport.com podcasts, plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify, como muita gente pediu nas redes sociais. Ficamos por aqui, e como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.